0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 17장 1절로 1 0절까지 말씀입니다 요한복음 17장 1절로 10절까지 자, 여러분 우리 한소설 같이 한번 봉독하겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스린 권세를 아들에게 주셨음 이로소이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 예수께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 아버지여 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어 싸우며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿어 싸움 나이다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오. 내게 주신 자들을 위함이니이다. 그들은 아버지의 것이로 소이다 내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 아멘 요한복음 17장은 이제 예수님께서 잡히시던 날 저녁에 만찬을 하시고 만찬 가운데 제자들을 건면하시고 또 격려하시고 위로하신 후에 어, 제자들을 위해서 이제 기도하시는 그 대제사장적 기도, 그 제자들을 위하여 하시는 기도. 어, 예수님이 지금 십자가에 달려 죽으시고 그 십자가를 향해 나아가시는데, 어, 우리가 잘 아는 것처럼 겟세만의 동산에서 어, 예수님께서 긴 시간 동안 어, 핏방울이 핏방, 핏방울이 되도록 기도하셨다. 우리는 말씀을 통해서 듣습니다 그리고 그 기도의 내용을 전부는 다알수 없지만 예수님이 그 십자가를 지시는 그 사역 하나인과의 언약 그리고 구속의 그 일들을 위하여 애써 순종하고 그 순종을 하나의 앞에서 걷기 위하여 또 기도하고 계셨던 모습을 우리에게 보여줍니다 그런 반면에 오늘 요한복음 17장에서의 기도는 예수님 당신을 위한 기도이거나 당신의 십자가의 구속의 사역을 위하여 기도하시는 것이기 이전에 제자들 짧게는 가까이든 예수님의 지금 만찬을 하고 있는 11명의 제자들과 그들을 위하여 기도하시는 것이고 조금 넓게는 예수님을 따르던 숱한 사람들 그러니까 뭐 예수님께서 부활승천 하시던 그 즈음에 성령을 기다리던 120명의 성도들 그러니까 예수로 그리스도를 끝까지 따르던 믿음의 사람들 그들을 위한 기도이기도 하고 더 넓게는 오고 오는 교회들 저와 여러분들을 위하여 하시는 기도의 내용 그래서 예수님이 중간에 우리를 위하여 하나님께 기도하는 내용이라고 해서 이 기도를 대제사장적 기도 그렇게 부릅니다 이 기도의 내용을 통해서 우리가 지금도 확인하고 또 믿고 붙잡는 것은 지금도 하나님 우편에서 예수님은 우리를 위하여 이와 같은 동일한 기도를 하고 계시다 우리는 믿습니다 하나님과 예수님 사이에 기도라고 하는 매개체가 어떤 모양으로 어 드려지고 받아지는지는 우리가 명확히 알 수는 없죠 그러나 분명한 것은 예수님이 보혜사가 되셔서 어, 요한복음이 계속 예수님을 보혜사라고 부르고 또 다른 보혜사를 보내줄 것이라고 말씀하시잖아요 그 그러니까 보혜사는 돕는 사람 혹은 변호하는 사람 어, 격려하는 사람, 격려하는 자 이렇게 표현되어 있는데 그러니까 보혜사로 우리의 믿음의 길을 걸어가고 있는 그리스도인들의 삶을 위하여 격려해 주고 그들을 위하여 하나님께 대신 기도해 주고 또 그들을 위하여 하나님 앞에 변호해 주는 역할을 예수님이 지금도 하고 계시다 그러니까 이 기도의 내용들을 우리가 살펴보면 우리를 여전히 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 그리스도인으로 사랑하시고 또 붙잡으시고 보호하시기 위하여 은혜 베푸시는 하나님의 마음을 읽을 수 있다 그렇게 생각이 되었습니다 앞에 보면 어, 뭐 우리가 앞에서 살펴보았지만 17장 1절에서 5절까지 말씀 사실은 명확하게 그 내용이 딱 구분되어서 우리에게 이해되기가 좀 어렵습니다 어, 문장이 조금은 전체적으로 어, 이렇게 아주 현대어로 우리가 이해할 수 있는 단문장으로 딱딱딱딱 끝나지는 않아요 그러나 한 가지 분명한 것은 오늘 본문 가운데서도 우리가 어, 읽지만 앞에서도 우리를 구원하시는 이 구원의 사역은 예수님이 지금 어, 홀로 하고 계신 사역이 아니다 음, 성부 하나님과 성자 예수님 그리고 성령 하나님께서 연합하셔서 우리의 구속의 사역을 하고 계시고 그 사역은 이미 창세 전에 하나님께서 인간을 만드시던 그 이전부터 작정하시고 계획하셨던 일들을 지금 시행하고 계시고 그것은 결국은 완성하실 때까지 하나님께서 그 일을 이루어 가실 것이다 하고 하는 고하 사실을 설명해주고 그것이 하나님의 영광이 되고 예수님의 영광이 되어진다고 예수님이 기도하고 계세요 하나님께 기도하면서 예전에 약속을 떠올리면서 기도하고 있는 것처럼 우리가 읽으면 조금은 이해하기 쉽죠. 아버지하고 제가 이미 이 영광의 일, 이 죄인들을 구원하여 하나님의 자녀로 삼으시고 이미 하나님의 것이었던 그들을 구속하셔서 영화롭게 하시는 그와 같은 일들을 맡기셨고 저는 그 맡기신 일들을 이 땅에서 이제 할 것입니다. 그리고 그것은 이미 그 길을 걷기 시작하셨으니까 완성되어질 거예요. 십자가상에서 또 부활하시면서 완성되어진 그 일로 인하여 하나님께도 영광이 돌려지고 나도 그곳에서 동일한 영광을 받고 그 영광으로 이들도 하나님의 것이 되었습니다. 그렇게 기도하고 계세요. 그래서 저와 여러분들은 그 하나님의 계획과 또 구원의 사역 그것으로 인하여 하나님의 자녀가 된 사람들이다. 그 하는 사실을 우리가 먼저 확인할 필요가 있습니다. 어떻게 되었든 저 여러분들은 분명히 성부 하나님, 성자 예수님 성령 하나님의 연합하신 그 놀라운 사역, 말로 다 표현할 수 없는. 그래서 심지어 예수님이 기도하시는 기도의 내용에서 조차도 우리가 아주 쉽게 이해할 수 없을 만큼 그 하나님의 놀라운 사역에 의해서 우리는 하나님의 자녀가 되었어요. 그러니까 그 사실을 우리 스스로가 내 입술로 세세하게 설명하고 고백하기가 참 어렵습니다 어떻게 예수 믿으셨습니까? 아니면 어떻게 구원 받으셨습니까? 여러분들이 구원 받은 것, 내가 구원 받은 건 도대체 어떤 어, 것입니까? 이렇게 물으면 어, 머릿속에는 숱한 얘기들이 도는데 정확하게 어떻다고 설명하기가 참 쉽지 않아요 성경적인 설명은 하죠 하나님께서 은혜로 죄인인 나를 구원해 주시기 위해서 예수님을 십자가에 달려 죽게 하시고 그 십자가에서 내 죄를 대신 지고 죽으셔서 나를 죄 없다고 인정해 주셔서 제가 구원 받았습니다 이게 명확한 성경의 답이죠 그런데 그게 내 속에 명확하게 깨달아지고 확인되고 고백되는 그 단계가 참 쉽지 않단 말이죠 왜냐하면 이해하기 어려운 일이거든요 우리의 이성으로 우리의 생각으로는 그 부분들이 이해되기가 참 어렵습니다. 하나님은 우리를 구원하시기 위해 이해할 수 없는 그 굉장히 놀라운 하나님의 계획과 은혜를 지금 우리에게 부어주고 계시다. 그 하는 사실만은 명확합니다. 예수님 지금 이렇게 기도하시면서 지금 홀로 남아있을 제자들 예수님이 떠나가고 나면 마치 주인 일은 양떼와 같고 선생님이 없고 부모가 없는 고아와 같이 내버려질 그 제자들을 걱정하시면서 그 제자들을 위하여 격려하시면서 기도하고 계신 거예요 야 두려워하지 마라 내가 지금 십자가를 지고 죽으며 또 부활승천하여 아버지께로 가는 것이 결코 너희를 버리는 것이 아니고 너희에게 손해가 되는 것이 아니다 이것은 이미 창세전에 계획됐고 하나님과 나 성령 하나님의 언약 가운데에서 이루어진 완전한 구원의 계획 속에 이루어지는 일이다 그러니까 잘 가고 있는 거야 걱정하지 마 그리고 내가 가면 더 좋은 것이 너희에게 올 것이라는 것입니다 그러니 너희는 그 자리에서 담대하게 그 구원받은 자녀로 하나님의 영광과 은혜 가운데 있는 사람으로 대담히 단단하게 서 있기를 말씀하고 계세요 그러면서 오늘 본문에는 우리들의 모습을 또한 가지 측면으로 설명하는데 그게 뭐냐 하면 하나님께 속한 사람으로 표현하고 있다는 것입니다. 오늘 본문은 이렇게 우리에게 얘기해 6절에 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 제사들 구원받은 그리스도인 저와 여러분들을 어떻게 표현하냐 하면 세상 속에서 아버지께서 예수님에게 주신 사람들로 표현해요. 그리고 그 사람들은 이미 아버지의 것이었다고 표현해요. 그리고 그들은 세상에 속하지 아니했다고 표현합니다. 그러니까 우리들의 정체성은 이미 하나님께서 당신의 것으로 삼으셨던 사람들이에요. 섞여 있을 동안은 잘 몰랐죠. 이 세상 살아가는 동안은, 뭐, 비슷비슷하게 생겨서 비슷비슷하게 살아가던 무리 속에 있었으니까 내가 하나님 것인지 세상 속에 살아가는 사람인지를 구별할 수 없었습니다. 그러나 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜로 건져 하나님의 것으로 뛰어 놓은 순간 우리는 비로소 확인할 수 있는 거죠. 아, 나는 세상에 속한 사람이 아니라 하나님의 것이로구나. 예수님이 그 말씀을 하고 있는 거예요. 너희들은 세상에 속한 사람이 아니라 아버지 하나님의 것이다. 그래서 그 말씀을 이 뒤에도 또 하세요. 14절 아, 어, 어, 절, 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워, 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니한 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다. 그들은 구원받은 사람들 제자들 지금 예수님이 기도하고 있는 이들 그들은 어떻게 해요? 세상에 속하지 않았다고 표현해요 16절에도 동일한 말씀을 하세요. 내가 세상에 속하지 아니한 같이 그들도 세상에 속하지 아니 하여사옵나이다 저희들에게로 적용하면 저 여러분들은 정체성이 하나 분명한 것이 있습니다. 이 예수님의 기도 가운데 세상에 속하지 않은 사람들 여러분들 세상에 속하지 않은 사람이 맞으십니까? 대답하기 곤란하신가요? 그게 뭘까요? 세상에 속하지 않은 사람들 우리는 세상 속에 살잖아요 세상과 더불어서 살고 그 안에서 살아갑니다 큰 특징이 없어요 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 뭐라고 부르시냐면 너희는 세상에 속한 자가 아니라 아버지께 속한 사람들이다. 그리고 그 세상에 속하지 않은 우리를 위해서 예수님은 기도해주고 계세요. 오늘 본문에서 예수님은 내가 기도하는 것은 세상을 위하여 기도하는 게 아니라고 말씀하세요. 아버지께서 내게 주신 자들을 위하여 기도하고 계세요. 그러니까 예수님은 우리를 위해서 기도하시지 온 세상을 위하여 기도하시는. 물론 하나님이 온 세상을 다스리시죠. 그리고 모든 세상이 다 구원 받기를 원하시죠. 그러나 이 제사장적 기도 요한복음 17장에서 예수님이 강조해서 말씀하고 싶은 것은 너희들 특별하다는 겁니다. 내가 너희를 기억하고 기도해주고 있다는 사실을 너희가 잊지 말으라는 겁니다. 세상에 숱한 사람들이 있고 숱한 모양으로 살아가는 존재들이 있지만 그들 가운데 너희를 내가 특별하게 내 것으로 삼았고 특별하게 내 것으로 삼은 너희를 위하여 내가 기도하고 있다는 것입니다. 예수님은 다른 이들을 위하여 기도하는 것처럼 우리를 위하여 기도하고 계시지 않아요. 세상에 일반 은총으로 내리시는 이른 비와 늦은 비를 그저 동일하게 내리시고 봄이 되면 새싹이 돋고 날이 따뜻해지고 또 여름이 되면 날이 뜨거워지고 겨울이 되면 추워지는 뭐 일반적인 사랑을 베풀어주시는 사랑으로 저와 여러분들도 사랑하시죠 그것으로만 우리를 사랑하고 계시지 않다고요 우리는 특별한 존재로 하나님께서 지목해 붙잡아 보호하고 위하여 기도하고 계시다 사실을 예수님 지금 말씀하고 계시는 거예요. 예수님은 그들을 아버지께서 내게 주셨다고 거듭거듭 말씀하세요. 그래서 그들은 아버지 것이고 또 아울러 내 것이에요. 굳이 소유로 표현하는 것은 그만큼 우리들의 존재 자체를 예수님께서 또 하나님께서 붙잡고 중요하게 생각하고 또 그들을 위하여 기도하고 계신 그 사실을 강조하고 계시기 때문에 첫 번째는 우리들은 세상에 속하지 아니하였기 때문에 예수님의 중보의 기도를 통하여 보호받고 위로받고 격려받는 존재들이라고 하는 사실을 우리가 기억해야 한다 두 번째는 우리는 세상에 속하지 아니하였기 때문에 세상을 사랑하지 않는 사람들이라는 사실을 우리는 알아야 합니다. 그러니까 아는 것이 아니라 성경 그렇게 표현하고 있어요. 똑같은 사도 요한이 쓴 요한 1 요한 1서 2장에 보면 우리는 세상에 속하지 않은 사람들이라고 표현하면서 우리는 세상을 사랑하지 말라고 권면합니다. 그러면서 세상을 사랑하지 말라고 권면하면서 세상이 사랑하는 것들을 이렇게 표현해요. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 육신의 정욕과 이생의 안목 그리고 이생의 자랑 그것이 세상이 사랑하는 것인데 세상에 속하지 아니한 우리들은 그것들을 사랑하지 않는 사람들이라고 표현합니다 구체적으로 설명하고 싶어해요 세상에 속하지 않았다는 건 뭐냐 적극적으로는 하나님께 속했다는 것이고 그것은 예수 그리스도께서 위하여 기도하시는 하나님의 사랑 속에 보호되고 있는 사람이다 소극적으로는 세상이 사랑하는 것을 사랑하지 않는 사람들이다 세상이 사랑하는 것은 뭐냐 하면 먼저 육신의 정욕 육신의 정욕이라고 표현되어져 있는 것은 어떤 감각적인 만족으로 표현되어지는 것들이겠죠 요즘 뭐이 북미에서도 또 한국에서도 성적인 그 일들 때문에 어, 일어나는 숱한 어, 사건들 그리고 그것으로 인해서 어, 오히려 고발당하고 또 용기를 내어서 그런 것들을 드러내 이야기하는 어, 일들이 일어나는데요 신문을 읽다가 보면 뉴스를 듣다가 보면 야, 참 많은 사람들이 이 범죄에 범죄인 줄 모르고 혹은 이 범죄 가운데 속해 있구나 하는 사실을 어, 확인하게 됩니다. 그러니까 조금만 더 넓게 따지고 보면 과연 어, 우리들 중에서 이 성적인 어, 범죄에 조금이라도 어, 연루되지 않고 완전히 깨끗하다고 할 만한 사람이 과연 세상에 얼마나 될까 싶을 정도로 그 문제가 참 어, 치명적으로 세상 속에 널리 퍼져 있는 것 같아 보입니다 그게 범죄 형태건 아니면 서로 양해하는 형태건 이 되게 아주 단순하거든요 명확하거든요 사랑하는 부부관계가 아닌 이상 성적으로는 서로에게 호감을 표시하지 않고 그것을 허용하지 않는 것이 성경이잖아요 하나님 우리에게 요구하시고 가르치는 시말 아주 분명해요 부부 간에만 허용되어져 있는 그것이잖아요. 그런데 그게 너무너무 넓게 허용되다가 보니까 그 외의 것들에서도 그저 아무렇지도 않게 그런 어, 표현들 혹은 어, 뭐 범죄들 아니면 어, 혹은 서로 양해하에 일어나는 사건들, 사고들 그런 것들이 일어나는 것 같아 보입니다. 그런 것들을 포함한 것을 육신의 정력이라고 합니다. 육신이 즐거워하는 것. 내가 나의 육신을 만족시키고자 하는 것. 그러면 또 다른 것들도 있겠죠. 꼭 그런 것이 아니라 먹는 것뭐 아니면 쾌락을 추구하는 그 숱한 것들. 세상은 그것을 추구한다는 겁니다. 그러나 하나님께 속한 너희는 우리는 그것을 사랑하지 아니하는 사람. 두 번째는 안목의 정욕이라고 표현하는데요. 안목의 정욕이라고 하는 것은 뭐냐 하면 허영의 문제입니다. 눈으로 범죄하는 눈으로 가지고 있는 갈망 혹은 눈으로 표현되어지는 욕구들 남들 눈에 내가 좀 뛰어나 보이고 싶어하는 허영심이죠. 무엇인가로 자꾸 치장하고 또 그것으로 나를 표현해내려고 하는. 뭐 그런 것일 수도 있겠고. 뭐 세상을 살아가면서 우리가 얼마든지 느끼고 누릴 수 있게 되어지는 거죠. 아주 단순화시켜서 얘기하면 필요 이상의 것들을 우리가 사고 그것을 통해서 나를 자랑하려고 하는 것 그런 마음이 누구에게나 있잖아요. 인간인 이상. 근데 그것들이 과도하게 표현되어지는 세상을 우리가 사랑합니다. 너희가 그리스도인 하나님께 속한 자라면 그 세상이 사랑하는 것들을 너희는 사랑하지 않기 위해서 애써야 한다고 표현하는 거죠. 마지막으로 얘기하는 이생의 자랑도 마찬가지입니다. 이생의 자랑도 동일하죠. 어떻게 보면 성공으로 표현 포장되어 있는 것일 수 있지만 그냥 그저 성실히 일하고 열심히 일하고 열심히 노력해서 이루어지는 성공이 아니라 나 다른 이들 앞에 나 스스로가 영광을 받기 위하여 어 높은 자리에 올라가고자 애쓰는 마음 그게 뭐 허용과 비슷한 거겠죠 조금 더 심하게는 하나님께서 받으셔야 할 영광의 자리 그것들을 인간이 스스로가 찬탈해서 자기에게로 영광을 돌리려고 하는 그 사람들 그런 인간의 기본적인 죄의 욕구가 드러나고 있는 것 그것이 아마 이생의 자랑일 것입니다. 세상에 자랑할 것들 스스로를 자랑하고 스스로를 높이고 스스로를 높이는 것으로 인하여 만족해하는 그 많은 것 성경 뭐라고 얘기하냐 하면 그런 것들로 만족을 채워가는 것은 세상의 방식이라고 얘기합니다. 세상에 속한 자들은 세상은 세상에 속한 이들은 그것을 만족으로 여기고 살아가지만 너희는 세상에 속하지 아니하였으므로 세상에 속하지 아니한 너희는 그것을 만족으로 삼아가는 사람들이 아니다라고 선언해요. 물론 단순간 딱 끊어지지 않죠. 그러나 우리에게 있어서는 우리의 만족을 추구하게 하시는 것이 그것이 아니라 하나님이시라고 하는 사실을 성경 우리에게 얘기합니다. 우리의 만족을 채우는 것이 세상의 정력이거나 허영이거나 혹은 나를 높이고자 하는 그런 것이 아니고 내 속에 충만히 임세해 계시는 하나님으로 인하여 우리 만족하는 사람들이라는 것. 그러면 이제 질문해 봐야 합니다. 우리는 세상에 속했는가? 하나님께 속했는가? 뭐 죄책감을 느끼자고 하는 얘기가 아니라 우리는 분명히 추구하는 방향이 달라야 하는 사람들입니다. 예수리스도께서 우리를 위해 십자가를 지시고 우리를 사셨어요. 하나님의 것으로 삼으셨습니다. 그리고 오늘도 우리를 위해 기도하고 계세요. 그러면서 우리로 하여금 세상에 속하여 살지 말고 하나님께 속한 자로 살기를 요구하세요 우리는 세상에 속해 있습니까? 하나님에게 속해 있습니까? 우리가 추구하는 바와 우리가 원하는 것들이 세상에 속한 사람들이 추구하는 방식과 같습니까? 아니면 하나님께 속한 자들로 추구해가는 그 만족을 추구하고 있습니까? 성경이 누차 이두 부류는 결코 섞일 수 없다고 얘기해요 결코 이쪽에도 발을 디디고 이쪽에도 발을 디디고 두 개의 발을 누리면서 살아갈 수 있는 방법은 없다고 얘기합니다 세상을 사랑하는 자가 결코 하나님을 사랑할 수 없다고 얘기해요 세상의 돈과 하나님을 함께 섬길 수 있는 방법은 없다고 얘기합니다 우리는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하고 그 하나님으로 인하여 만족하고 기뻐할 때 하나님으로부터 부어지는 복으로 이 세상에 살아갈 필요를 채우는 사람들이에요. 우리는 먼저 무엇 때문에 만족하는 사람이냐면 하나님으로 만족해야 할 사람이라고 성경을 누차 표현하고 있다는 겁니다. 저 여러분들이 예수 그리스도로 인하여 구원받아 하나님의 자녀가 되었다고 하는 고백을 가지고 살아가는 사람들 있기를 바라고. 나아가서 그 고백 때문에 우리는 하나님으로 만족해할 수 있는 사람들이 되어지기를 바랍니다 그리고 그것은 하루아침에 그냥 하나님께서 뚝 주시면 이루어지는 것이 아니고 우리가 애써 분투하고 싸우고 다름질 쳐야 할 길이라고 하는 사실도 우리가 기억해야 합니다 하나님을 추구하고 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알아가고 하나님의 은혜를 묵상해가는 시간들을 우리가 애써 가지지 않으면서 어느 순간 갑자기 나는 하나님이 내게 있어서 너무 좋습니다. 그것으로 난다 만족스럽습니다. 그런 고백을 우리 속에 해낼 수 있지는 않습니다. 한번 질문해 보았습니다. 제 스스로에게. 야, 넌 그러면 이 설교를 할 텐데 너는 하나님으로 충분히 만족하냐? 하나님으로 인하여 만족함이 너를 충분히 채우고 있느냐. 저도 여전히 싸움이 있는 것 같아요. 그리고 그 싸움 속에 저는 하나님으로 인하여 만족합니다고 고백하는 순간이 더 많습니다라고 이야기하기 참 어렵겠다. 그렇게 고백합니다. 그러니까 하나님으로 인하여 만족함을 누리고 그것으로 인하여 내가 참 좋습니다. 그래서 하나님만 나의 하나님이 되시면 세상에 무엇이 있든 내게 어떤 일이 있더라도 나는 그것으로 좋습니다고 고백하는 자리에 서기가 너무 어렵더라고요. 우리가 잘 아는 다윗의 10편 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을까. 하나님께서 나의 방위가 되어주십니다. 그러니까 내가 어느 곳에 있든지 하나님이 내 편이신 것 때문에 나는 평안합니다. 결국은 그 하나님이 어떻게 하실 것을 알기에 원수들 앞에서 내게 상을 베풀어주시는 하나님이신 줄 내가 알기 때문에 그런데 그 수준이 너무 높아요. 거기까지 가는 게 얼마나 어려운지 모릅니다. 저 여러분들도 그 순간을 맛보고 그걸 계속 유지하고 이 땅을 살아간다고 하는 건참 어려운 일인 것 같아요. 그러나 분명한 것은 하나님 우리에게 약속하신 일이라고 하는 거예요. 그건 불가능한 일도 아니고 그건 없는 일도 아니고 그것이 우리 속에 약속하신 하나님의 약속 가운데 주어진 삶이라고 하는 사실은 성경이 명확히 얘기하고 있습니다. 다만 우리가 그것을 사모하거나 그것을 누려보거나 그것을 추구하지 않아서 우리가 이 땅을 살아가는 그리스도인으로 세상에 속하지 않고 하나님께 속한 사람이라고 스스로 고백하면서 여전히 우리를 위하여 기도하고 계신 하나님의 그 은혜를 누린다고 고백하면서도 여전히 그 하나님으로 인하여 만족한 만족을 누리지 못하고 오늘 하루를 살아가고 있는 것일 수도 있겠다고 하는 사실을 우리가 생각해 봅니다. 소망하기는 저와 여러분들이 그것을 추구하며 기도하는 자리에 설수 있기를 바라고 에서 그 자리를 향해 달려갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 이것은 한 가지가 이둘 사이를 분명하게 갈라놓아요 세상에 속했냐 하나님께 속했냐 그 사실을 갈라놓는 중간에 딱한 가지 사실은 뭐냐면 복음이에요 예수리스도의 십자가에 복음. 그것을 가진 사람은 하나님께 속한 사람이에요. 그러나 그것을 믿지 않고, 거절하고, 그것을 부인하는 자는 하나님께 속하지 아니하고 세상에 속한 자로 평생을 살아갑니다. 그러니까 저 여러분들은 이미 예수 그리스도의 십자가의 복음을 내 것으로 받아 믿고, 영접함으로 하나님의 자녀가 되는 건세를 얻은 사람들이잖아요. 그렇다면 그 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다고 하는 하나님에게 속했다고 하는 세상에 속하지 않았다고 하는 자기 확인과 고백, 점검을 매번 우리 속에서 한번 해볼 필요가 있습니다. 예수리스도 십자가의 복음, 그것이 내게 주어졌다고 하는 사실은 한 가지 사실을 전제합니다. 요즘 우리가 새벽마다 예레미야 애가 말씀을 함께 묵상하고 있는 중인데요. 예레미야 애가는 처음부터 끝까지 슬픈 슬 탄식과 죄에 대한 회개로 가득 차 있습니다 굳이 하나님께서 왜 예레미야 선제를 통해서 애가라고 하는 이 슬픈 노래를 그것도 아주 정교하게 썼어요 다섯 개의 시를 예레미야 애가에 써놓았는데 다 알파벳이에요 그러니까 알파벳 ABCD 이걸 맞추어서 음률을 맞추어 써놓은 아주 정교한 시로 예레미야 애가를 써게 써놓게 하셨어요 왜 그러셨을까요? 그 슬픈 노래 그 탄식 그 절망 가득한 그 기도 그것을 왜 거기에다 써놓게 하셨을까요 그게 있어야 우리가 하나님께로 돌아가기 때문에 그 애가 속에서 거듭 고백하는 게 뭐냐면 우리의 죄인 됨이 하나님 앞에서 이스라엘을 어떻게 범죄하였고 이스라엘이 어떻게 하나님의 은혜 가운데에서 어긋나가서 하나님을 떠났는지에 대해서 낱낱이 고백해요. 제사장들로부터 수탄 고위관리 왕들 그리고 수탄 이스라엘의 백성 또 예루살렘 성에 살아가던 많은 이들이 어떻게 하나님을 떠나 자기의 욕심대로 죄악 가운데 살았는지에 대해 고백하고 회개하는 내용이 에가 속에 있습니다. 그 회개가 있어야 하나님께로 돌아갈 수 있어요. 이 세상을 살아가는 저와 여러분들이 그 복음, 예수교수의 십자가의 복음을 감격으로 받아들이기 위해서 우리 속에 일어나야 하는 싸움이 있습니다 그건 뭐냐면 아까 제 세상에 속한 사람들이 즐겨하는 그리고 좋아하고 사랑하는 세상의 것들과의 싸움이 우리 속에 있어요 그리고 그것으로 인한 탄식이 있어야 되고 그것으로 인한 절망이 있어야 됩니다 내가 그것으로 인하여 여전히 실패하고 있는 사람인 줄 알아야 하나님 앞에 은혜를 구하고 기도하고 하나님의 도심을 구하는 자리에 서요. 그리고 그럼에도 불구하고 나를 구원하셔서 하나님의 것으로 삼아주셨다는 것이 비로소 기쁨이 되고 감사가 돼요. 그렇기 때문에 발버둥 치면서 하나님 제가 이 세상에 세상이 사랑하는 쪽에 서지 않고 하나님이 기뻐하시는 쪽에 서게 해 주십시오. 서기 위해서 애쓰는 자리에 서기 위하여 노력하고 그 싸움을 싸우다가 보면 비로소 하나님이 우리와 이금 승리케 하시고 그 가운데 주시는 평안을 누리게 하시고 경험케 하시는 줄 믿습니다. 싸움이 사라지면 우리 속에 있는 기쁨과 감격도 점점, 점점 사라지게 된다. 과는 사실 우리 기억해야 합니다. 그것은 예수님이 요한복음 이 17장의 기도를 끝내신 때로부터 지금까지 2000년이 넘는 세계 기독교회사 속에서 일어났었던 증거들을 통해서 우리는 확인할 수 있어요 교회가 평안했을 때 그들이 세상 속에서 이 싸움을 그쳤을 때 세상은 영락 없이 교회들은 영락 없이 하나님의 은혜를 잃어버리고 말았습니다 그러나 그들이 그 싸움을 분투하여 싸우고 있는 동안 성경이 표현하고 있는 것처럼 때로는 피 흘기까지 싸우고 있는 동안에는 그들 가운데 하나님의 은혜가 말할 수 없게 부어졌다고 하는 사실을 성경이 우리에게 또 세계 교회사가 우리에게 들려주고 있습니다 그래서 여러분들은 지금 살아가면서 그 분투와 싸움을 싸우기가 참 부담스럽죠 우리는 피 흘기까지 싸운다고 하는 것이 얼마나 어렵고 부담스러운지 모릅니다 표현을 좀 완화해서라도 저 여러분들의 일상의 삶 속에서 세상이 추구하고 즐거워하는 것들 그것들과 싸울 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 조금 더 적극적으로는 하나님의 은혜를 구하기 위하여 분투하고 싸우는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 갈망하는 이들을 외면치 않으신 하나님 앞에 제발 제게 은혜를 부어주십시오. 하나님 저희 자녀들에게 저희 교회 가운데 하나님의 풍성한 사랑, 그 은혜, 놀라운 감격을 허락해 주십시오. 갈망하며 기도하는 기도가 있기를 원합니다. 저 여러분들이 시작한 그 기도가 한두 사람으로 시작되어 교회가 기도하기 시작할 때 분명히 하나님 그 기도를 외면치 않으시고 저희들 가운데 은혜의 풍성한 경험들을 하게 하실 줄 믿습니다. 그 싸움을 싸우기 시작하는 첫걸음이 저와 여러분들의 싸움이었으면 좋겠습니다 한 사람의 기도도 외면치 않으시지만 그 싸움을 싸우려고 하는 이들이 함께 모여 합심해 기도하는 그 기도를 하나님 결코 외면치 않으시고 우리들 가운데 이 기도에 동참하시고 지금도 중부하시는 예수리스도의그 기도를 통하여 저와 여러분들에게 은혜 풍성한 것 하나님의 넉넉한 것으로 채워주실 줄 믿습니다 저희가 그 은혜를 사모하면서 적극적으로 하나님의 은혜를 구하고 또 소극적으로는 이 세상과 그 즐거움을 위하여 싸우기를 기뻐하는 그리고 싸우기를 애써 수고하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리는 다 하나님께 속했고 세상에 속하지 않았다. 그렇게 선언하시고 위하여 기도해 주시는 예수님의 기도의 말씀을 듣습니다. 그렇습니다. 저희는 세상에 속하지 않았고 하나님의 것이며 예수 그리스도의 것인 것을 고백합니다 하나님 그 사실을 잊지 않고 저희가 하나님께서 붙어있기 위하여 그 속에 소속되어져 살아가는 사람인 것을 잊지 않기 위하여 매일매일 분투하여 싸우고 또 나아가 하나님의 은혜를 구하며 간절히 기도하는 기도자리에 설수 있는 하나님의 사람들 되게 하여주옵소서 한 사람의 기도가 저 런던자 일장녹교 전체의 성도들의 가정 속에 은혜를 풍성하게 경험하게 하는 그 기도의 첫걸음이 되게 하시고 그 기도가 손에 손을 잡고 함께 위하여 기도하는 기도의 불을 일으켜 나아가는 그 은혜의 자리가 있게 하여 주옵소서 오늘 하나님께서 우리에게 허락하셨사오니 이번 일주일도 기도에 응답해 주셔서 하나님의 은혜를 경험하는 일주일 또한 하나님 앞에 드리는 예배가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀해 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘